0: Krypton. Bienvenidos, bienvenidos a un programa más Acampamento Campamento Krypton. Nosotros, como ya sabéis, abrimos, abrimos las puertas a la gente de bien, a la gente que tiene el alma blanca, el alma bonita, a los críos, a la gente que quiere construir, que quiere ver cosas chulas. Pero en el mundo, en el mundo hay gente negativa, hay gente. Hay gente. Hay gente que mejor se podría perder por el bosque. Vamos a continuar nuestra senda por el camino ¿no? de los, los villanos, los villanos de cine. Nos, nos gusta regodearnos en el mal de vez en cuando. Y es bonito eh, bueno, pues escarbar un poco las vidas de aquellos actores y actrices que han encarnado a los antagonistas, a los villanos. Lógicamente, me acompañan J.L. Linot, Hola, Breaking Bad. Piruete. Buenas noches. Armabot.
1: Destruir humanos.
0: B. Sánchez.
1: Hola, soy la Coca-Cola light de la maldad.
0: <risa> Podrías haber dicho soy la Pepsi y te habrías quedado tan Soy la tan Pepsi,
1: eres la Pepsi light de la maldad, te falta mala papá.
0: Y bueno, yo soy Miguel Ángel Tejero, vuestro amigo Matt, y vamos a empezar como ya hiciéramos en el programa... El primero que, que le dedicamos a los villanos, vamos a ir eligiendo cada uno un par de, de, de actores o actrices que, que nos han llamado la atención.
2: Y es que hay que trabajar, amigos. Hay que, hay que ganarse las perras. Y aunque muchas veces supongo que algunos de estos actores hubieran preferido ser eh, galanes, eh, yo creo que sus papeles más recordados son Haciendo el mal. Ojo, sí, que a algunos es verdad que es pues, una carrera de largo recorrido, pues al final sí que sí que tenemos esos papeles como, como héroe, como personaje positivo, pero jolín, en cuanto os digamos muchos de estos, eh, de estos actores, voy a decir hombre, es que de lejos su papel más memorable fue haciendo el mal a la, a la sí, gente. Sí, papeles que yo creo que, que, que es un campo de juego que, que puede ser muy divertido, donde desarrollar sí, cosas extravagantes, pero, pero, bien, yo creo. pero que se lo, a veces se la juegan, porque yo he visto eh, en Madrid una señora parar a un actor de, de telenovela Ajá. y decirle, oye, oye, pero le das muy mala vida a Menganita, a de no sé Claro,
1: es que o sea, hay... Esa delgada línea entre la ficción y la realidad que hay gente pero también que, digo que, una que le cosa. Cuesta... oye, Mejor interpretar a un villano que, que vivir, que ir, que ir robando, que dedicarte a, a la droga, ¿no? A, o a robar. A sí, sí, sí. Estar ahí eh, como corrompiendo eh, ahí a la gente aceptando sobornos. Pero mira, eh, si hablamos además de cómo la ficción a veces traspasa la línea hacia el mundo real, gustaría que hoy empezáramos con un actor que hizo el mal dentro de la pantalla, pero que hizo el mal fuera, en el sentido de que fue un, fue un señor que traumatizó a toda una generación enterita de españolitos. ¿Kiko Hernández? Bueno, no, no. Bueno, ah, bueno, no, tan, ¿vale? no, no tan malo. Traumatizó a los niños, no a todos los españoles, como en el caso de Kiko. No, un señor eh, a quien toda una generación de españolitos le tienen un miedo atroz, porque eh, les quitó el sueño durante, durante una semana.
0: Bueno, españolitos, yo diría all around the world, my friend, porque es que cuando algo aparece en los Simpsons es que es universal. No sé qué edad eh, tenía exactamente, pero yo estos, además que fueron dos episodios, eh, la conclusión se vio al día siguiente. Estamos hablando del misterio de Sam Lot, amiguitos. Sí, ¿tada? miniserie que voto tuvo un repontaje cinematográfico. En Europa pero... se, se pudo ver bajo el nombre de Fantasma 2. Sí, <risa> qué bueno, me flipa. Y aquí el, el villano estaba interpretado por un actor europeo que se, llama, o se llamaba Reggie Nalder. Este, este actor era conocido ya cuando, cuando llegó a Estados Unidos como la cara que te hacía salir corriendo. En inglés, en inglés es más guay porque es The Face That Launched A Thousand Trips... Pero, pero, ¿cómo vas a traducir esto? Hicieron
2: pues, muchos viajes.
0: <risa> es, es un señor que tú te le encontrabas y cambiabas de acera
2: Básicamente, este es él, pero Todos nos hemos sido ese señor. Nunca se os ha cambiado a alguien de hacer algo. Es que... como vosotros?
1: Ah, sí. Yo por, yo por las melenas y las claro, Yo heavy, cuando tenía. De jovencito, esas sí que había señoras que, que te sí, sí, sí. evitaban porque yo vamos, proyectabas una imagen que no tenía que ver con la realidad, pero
0: bueno. Pues igual que Reggie. El bueno claro. de Reggie, como algunos otros eh, actores de carácter. Eh, ...le debe su fama a un accidente... ...de hecho no está claro... ...pero él tenía la, pues el, el tercio inferior de la cara... ...con quemaduras y con heridas que le, eh, pues le, le, le hacían que la cara era muy cadavérica no tenía estaba muy metido para adentro, muy enjuto se quiso poner la máscara de metal cuando estaba todavía
2: demasiado caliente ah, puede ¿no? y, y así acabó
0: de hecho en algunos artículos le equiparan con personalidades del eurohorror horror ¿no? como por ejemplo Klaus Kinski o, o Udo Kier, con quien compartió, eh, compartió pantalla ¿no? Udo Kier, turbador donde los haya sí, eh, pero eso. tú le ves en la película la que coincide con Reggie Hostia, y dices, joder qué febo, qué tío más guapo Sí, sí,
2: sí, era guapete. Sí que es verdad
0: que Udo Kier podría entrar en esta categoría más tarde, ¿no? Pero cuando empezó era, vamos, era sí, un, sí, un bing bin, un galán. Sí, sí. Nuestro amigo Reggie nace en, en Austria, eh, concretamente en Viena, pero ya empieza con el misterio porque en el obituario fechan su nacimiento en el 21, pero si vas a buscar información en internet te encuentras que nace en 1907, bueno, un pifostio. Sí, su madre era actriz, entonces de, ah. de eso le viene. Y de hecho sus tíos Tenían allí en, en su ciudad natal una especie de cabaret de variedades. Un, es un chaval que se cría entre pues, los vicios, no el humo del tabaco, el alcohol y. y... Es una
2: profesión poco respetable que, claro. es, que solo atrae hacia ellos eh, auténticos persons
0: ¿no? Claro, y entonces el tío estudia, estudia teatro y si encuentra las pocas fotos que hay suyas de joven, con 20 años, era un galán, o sea, claro. era un tío guapete. No, no queda claro, el tema del accidente está bastante escondido y no, no se sabe realmente qué le, qué le ocurrió. Pero claro, llega, llega un momento en el que ya... Gosh, con
2: no. Jugó con fuerzas ocultas, quizás. No, no, no lo o sea, sabemos. Leyó no. un libro que no debía... De hecho,
0: oh. en, medio de, en medio de la guerra, en Europa, él se va desde Viena, se va a París, en medio de la, de la ocupación, y claro, se encuentra en ese momento haciendo un pues una especie de número de cabaret que tenía él... ...con una... que era pareja... ...con una mujer que era pareja suya también... ...que es es un baile que yo no, no conocía esto... ...el Apache... Hombre, el
1: tango Apache, pero te, te, te lo iba a decir pero, de broma, no, no, por claro. la película de, de pajares. Pues. ¿No os acordáis con, con Paloma Hurtado? Sí, sí, se avanza. Eh, entonces,
0: claro, él lo cuenta ¿no? en una entrevista, que, que la, esta pareja que tenía, que, que en, en el escenario pues eh, actuaba de una manera muy sumisa y que eso lo disfrutaban un poco y que eso se podía ir de madre. Se estoy
2: alucinando. Pero es que el tío, el tío
0: menciona que tuvo funciones privadas para los nazis, Guay, a claro. mí todo
2: lo que estás contando me parece más interesante que la carrera de Cine de
0: No, no, luego la verdad es que el tío se le, dio, se le dio bastante bien, pero sí que es verdad que él menciona que por supervivencia hizo cosas de las que no, no estaba orgulloso, evidentemente. Una de sus primeras películas ya fue a las órdenes de, de Eric Von Strogen y, y además eso, rodada en Austria, con pasta francesa, eh, y... De hecho, en aquella época, en el 50, hizo una peli con un con un tío que, que luego se convirtió en amigo suyo, que fue Vincent Price, pero eh, a las órdenes de Errol Flynn. Eh, en las aventuras del capitán Fabián cuenta este señor, nuestro amigo Reggie nos cuenta, que un rodaje con Errol Flynn era días en los que no se rodaba absolutamente nada... Que la pasta se iba quemando, el director de la película eh, dimitía, es yo me voy y la película termina, el propio Rolf Flynn. Es Hitchcock el que se fija en él para el remake que hace de El hombre que sabía demasiado. Es esta esta escena mítica en el teatro donde este asesino comete el, el asesinato desde la, la platea. no Es interesante las órdenes que Hitchcock le da a Reggie para interpretar a este a este villano. Le dice que se fije en la persona en la víctima como si fuera una mujer. Que su rictus o sus maneras, su, su acting, se base en la lujuria. Y todo esto se lo dijo mirándole al paquete. De Reggie. De, 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 entonces Reggie comenta, yo no sé si este hombre era un pervertido, era un genio, desde luego, pero tenía sus... Cositas. Eh, hay, yo solo he encontrado una entrevista con Reginalder y es oro puro toda. Aquí es ya cuando en Estados Unidos empezó a hacer televisión a lo loco. Por ejemplo, hizo un par de episodios de, de thriller de Boris Karloff, de la serie. Luego aparece también en un pequeño personaje en el The Manchurian Candidate, que con Frank Sinatra y tal. Y desha, la de esa
1: hablaremos de los... luego. Claro.
0: Fíjate. Entonces ya se empieza a mover en ese, en ese círculo, incluso vuelve a, vuelve a Europa ya en el 69 para el pájaro de las plumas de cristal de, de Argento, Argento porque es esa, esa cara, la cara de Reggie eh, se convierte en un, en un icono para el cine del terror de terror de esa época de hecho en la peli de Argento le recordaréis con este impermeable amarillo no, sí, es como muy, sí, sí, sí. como muy icónico ¿no? le hubiera gustado continuar su carrera junto a, a Darío Argento que él reconoce que era un, un alumno eh, no sé si aventajado de, de Hitchcock pero entonces, evidentemente, pues, le, le, le mola mucho a Alfred Hitchcock y hubiera, o, hubiera tenido un personaje en Suspiria de no ser del de rodaje que se interpuso, que fue nada más y nada menos de que el Casanova de, de Fellini, ¿no? donde interpretaba también otro, otro personaje. Ya en Europa de nuevo, aquí es cuando ya se lía con las pelis estas chungas.